创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。一月二十六号，星期四，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。不管你是不是电子游戏的玩家，相信你都听过这个名字，也就是任天堂 （Nintendo）。没错了，日本电子游戏软硬件开发商任天堂，在国外的第一个主题公园——超级任天堂世界，就会在二月份呢，在美国加州开放。这个时间点呢，跟任天堂旗下的人气游戏之一《超级马里奥》将会在一部好莱坞新片中登场的时间点。挺靠近的，超级任天堂世界呢将会成为好莱坞环球影城的一部分。而超级任天堂世界开放的时候呢，将只有一个游乐项目，也就是增强现实 AR 的 Mario Kart Bowser's Challenge， 也就是一个呢设置在卡丁车赛道上的 AR 动作游戏。你就会在虚拟赛道上漂移，向虚拟对手呢发射虚拟炮弹，而且呢游客可以通过互动手环来累积硬币还有邮票，有资格跟。这个比较呃邪恶的角色小暴则呢，进行最终的对决，算是打 BOSS 吧。超级任天堂世界呢，就会在二月十七号正式开幕。第三个任天堂主题公园就会在奥兰多建成。早在二零一六年呢，任天堂呢就宣布与环球影城合作，在大阪、奥兰多以及好莱坞三个地方呢开设超级任天堂世界主题乐园。而目前呢，大阪的主题园区已经是在二零二一年三月份开放，并且会在二零。二四年呢，增加大金刚主题区域，再新建一些过山车，还有就餐设施。到时候规模呢，将会扩大到现在的一点七倍。好莱坞园区呢，将会是第二个建成开放的任天堂乐园。那即将开放的乐园里头，会包括桃子公主的城堡，呃，还有耀西冒险真人版马里奥赛车、酷霸王的挑战等等知名 IP 主题园区。而角色见面会啦、咖啡馆啦，以及周边店。这些主题公园标配当然也不会少，而最特别的就是会有 AR 游戏。环球影城和任天堂想要达到的目的就是让这个园区不仅仅是以游戏为主题的乐园，而是整个乐园就是一个大型游戏。整个园区体验背后是有故事情节的。游客一进门走过马里奥标志性的绿色管道以后，就会发现说自己身处马里奥心爱的桃子公主的城堡里头，而公主的金蘑菇呢，刚刚就被偷走。游客的任务就是要帮公主找回这些金蘑菇，而这就是园内很多互动游戏的脚本。其中最引人关注的游戏项目当属《马里奥赛车》。这个项目呢，将物理场景跟移动跟踪增强现实 AR 来相结合。到时候呢，响应游客的位置啦，游客将会登上卡丁车，沿着预先确定的这些路线来驾驶，投掷和瞄准，与马里奥、桃子公主还有其他许多任天堂的角色在一起，参加一场。高度高强度的竞速挑战马里奥的宿敌，也就是酷霸王 Bowser。而在坐上赛车之前呢，游客将会首先穿过一片布置的生机勃勃的场地，那里融合了超级马里奥游戏中的多个场景。人们可以透过 AR 增强的望远镜，看到隐藏在园区各个角落的小彩蛋，比如冰雪覆盖中长出来的树木，又或者是某种奇怪的形状的仙人掌。呃，生物呢从沙漠里头钻出来。当然不是啊，只需要看着这么轻松，游客呢必须。
不断的运动，过五关斩六将，食人花，还有愤怒的石头东东呢，都可能会出现袭击游客。呃，感觉上，嗯，还挺冒险的哈、哦，就好像是真的是在玩电子游戏。在去年十二月发布的新闻稿当中，环球影业呢就公布了一个重要的游戏化元素，游客可以通过 Power Up Bands 跟好莱坞环球影城 App 呢同步获得交互体验。Power Up Bands 呢是一款交互式的腕带，能够帮助游客来追踪夺回金蘑菇的进度，记录赛车骑行的分数，击打问号箱赚金币等等，把游戏环节挪到了现实的世界。而这个腕带呢，还可以与任天堂 Switch 主机连通，在大阪的任天堂乐园当中也有所应用。这样的沉浸式体验对主题乐园来说是一大创新呢、啊，也是环球影城呢一直想要达到的效果。这场主题公园的革命呢，充分证明乐园不是静止的。当你戴上了 AR 眼镜，穿戴好了交互设备，看着 LED 投影，完全沉浸在游戏当中，跟盯着一维的屏幕计时算分是不一样的。而每一次体验呢，都是全方位的。每一次游戏呢，根据具体操作变化而不同，都是独特的。这完全就是另外一个层次了。沉浸式乐园能不能够掀起全球游玩的乐热潮，我们就值得期待。那刚过的春晚呢，其实也是给现场观看的人呢，有这种沉浸式的体验嘛。啊，所以这个乐园呢，想要再带呃带领这些游客呢到另外一个境界，真的是要增加这些 AR 的游戏了。那说到乐园，我们就要来看看2022年10月份呢，就有发布了一项这个调查，就是 TEA 全球主题娱乐协会和 AECOM 咨询公司联合发布了2021年主题公园和博物馆报告。而在2022年呢，全球前25大娱乐跟主题公园游客数量呢，达到了一亿四千一。百三十五万人次，同比就增长百分之七十，恢复到二零一九年百分之五十六的水平。其中，北美前二十大娱乐跟主题公园全年接待的游客数量超过一亿人次，同比提升百分之一百三十六。相比之下，亚太地区复苏相对缓慢。前二十大的娱乐主题公园游客呢是达到七千七百零三万人次，同比只是增加了百分之二十一。至于中国市场接待的游客数量呢，虽然相较二零二零年有很大的提升，但只是恢复到二零。一九年百分之五十到百分之五十五的水平，考虑到当前形势下全球各地区的运营条件有所差异，这份报告依然是以二零一九年的排名为序。从国家分布来看，美国有九个主题公园跻身前二十五名，其中三座在加利福尼亚州，六座在佛罗里达州，包括排名第一的迪士尼魔法王国，游客量达到一千二百六十九万人；第六的迪士尼动物王国，第七的迪士尼未来世界，第九的迪士尼好莱坞影城。以及排名第十一、十二的环球影城冒险岛，世界主题乐园之家的号称呢，当之无愧了。那现在呢，各国都陆续的开放，就连中国也已经开放了。相信今年游乐呃，或者说娱乐设施主题乐园会迎来更多的人潮啊。我们就期待二零二三年的这一份报告。休息一下，稍回来，我们进入今天的新兴商业模式，创造价值的声音。B Radio， 新趋势、新商机、新兴商业模式。
上一段我们说到游戏乐园或者说主题乐园里头要增加更多的游戏玩法，甚至把 AR 这些技术呢都引进主题乐园，才会吸引更多的年轻人到乐园里头去玩乐嘛。那针对这些三 C 产品，是不是说功能越丰富越多越受到欢迎，还是说有单一的功能，其实也会一直获得很多人的关注呢？比如说 Kindle 推出十五周年功能单一的电子阅读器，它凭什么历久不衰呢？很多人都会记得二零零七年是 iPhone 问。正式的那一年，但是在那一年呢，也诞生了给予全球爱书人舒适的视觉体验的阅读器，那就是 Kindle。Kindle 除了是亚马逊第一个踏足硬体销售的产品，也推动了全球出版业拥抱电子书。时至今日啊 ，Kindle 在这个月份呢满十五周年，在阅读器的市场依然是屹立不倒的啊，大约市占呢达到百分之七十，依然是许多人在买书的时候的首选。亚马逊在二零零七年十一月十九号就推出了初代 Kindle。在之后的十五年里，科技产业就见证了智慧型手机以及平板电脑的兴起，最后也超越了电子阅读器的领域。但是与 LCD 屏幕相比呢 ，Kindle 的电子墨屏幕啊，依然是给予最自然的阅读体验，吸引广大读者呢逃离排山倒海的讯息，还有发光屏幕带来的双眼疲劳。但是过了十五年，当初许多人认为实体书将会迎来末日，但现在实体书依然有需求，智慧型手机也摆。百花齐放，也有人说阅读器呢将会敌不过人手一机的和方便的阅读应用城市。但是到现在，各种的阅读方式各有拥护者。那 Kindle 又是如何在数位浪潮的席卷之下站稳它的脚步，历久不衰呢？回顾 Kindle 的价格，第一代 Kindle 的售价是四百美元，而且只有二百五十 MB 的储存空间。最新已经推出第五代 Kindle Paper White， 售价是一百三十九点九九美元起，几乎不到一半的价格。至于 Kindle Scribe 呢，售价是。三百三十九点三九九美元，甚至加入了书写功能，屏幕更大，解析度呢也更高。亚马逊呢一向不公布 Kindle 的详细销售数据，但是在二零一零年，亚马逊卖出的电子书数量呢首度就超越了精装书。接着二零一一年五月，亚马逊宣布电子书的销量超过了实体书。二零一七年，亚马逊也公开表示，十年内呢售出了数千万台 Kindle， 并且表示呢业务继续增长以及扩大。市场调查公司 ABI Research。的研究主管也认为，亚马逊可以将 Kindle 的价格保持在相对较低的水平，因为它的商业模式完全是为了卖书，而不是卖硬体设备。除了第一线销售以比实体书呢稍低的价格来吸引读者，亚马逊也参与了为出版社呃书籍内容数位化的业务，方便内容提供商又能够增加 Kindle 平台上的书籍数量。同时啊 ，Kindle 格式呃电子书的商店呢，也很早就推出了 iPhone。版本以及 Windows 版的应用程式，因此呢，读者甚至不一定需要购买硬体设备。Kindle 在电子书的业务呢，他们的革新也包括推出亚马逊自家的出版平台，更从另外一个角度直接挑战传统的出版业。二零零七年，亚马逊就收购了独立出版机构 Great Space。同年十一月呢，电子出版平台就上线，让写作者呢都有机会出版自己的书，因此啊，写作者都可以跳过出版社，直接就在 Kindle 商店。上架，这不仅是扩充了亚马逊平台上的内容来源，也让中小书商以及独立作者成为亚马逊出版平台最大的受益者，作品被看见的门槛也降低。在二零一零年到二零一五年期间，国际标准书注册量呢因此上升百分之三百七十五，而这个平台的建立就让电子书销售量上升，而大书商的书籍销量呢反而就下降。
尽管电子阅读器呢还是有因科技的进步而缩减，而且啊，许多市场研究公司已经停止追踪销售情况，亚马逊也不公开分享 Kindle 的销售数据。但是亚马逊依然认为阅读器呢还是有需求，并持续开发，还有销售。去年甚至再度的推出三个新型号，增加了 WiFi 还有写字的功能。评论认为，这种单一功能的设备呢长寿的原因，主要就是在于他们只专注把一件事做得非常好。Kindle 操作。简单直观，可以容纳数千本书，电池的寿命也很长，重量也很轻，并且不需要一直升级。那现在的 Kindle 与原始版本呢，依然非常的相似，还是主打便携性，还有简单的功能。由它在当代手机、平板泛滥的时代呢，人们最不想也在看书的时候被浏览器或是讯息的通知打扰。人们喜欢呢，把它当做避难所，它不会让人分心呐、啊。但是同时呢，对2007年 Kindle 推出。初时的亚马逊创始人及前 CEO 贝佐斯来说呢，这不是一款装置，而是一种服务了。打从推出的时候，亚马逊卖的其实不单单只是一款电子阅读器，而是在十几年建立起了新的服务，还有购物体验。从原先的线上实体书店，亚马逊呢，凭着。电子书阅读器呢，一脚就跨入了全新的购物还有服务体验。买书不再需要走进书店，或者甚至呢等待送货的时间，需要只需要下单，不到一分钟就能够无限传输到手上的装置里头。IDC Research 的分析师认为 ，Kindle 就是亚马逊开发消费硬体产品的先锋。与其惊叹 Kindle 电子阅读器还在我们身边，还不如惊叹它让亚马逊成为了一家消费电子产品商，而且在这方这。方面呢也走了很远呢、啊。目前亚马逊呢推出的硬体产品包括 Fire 平板电脑、Fire Stick 串流媒体小装置以及 Echo 智慧音箱。评论认为 ，Kindle 很可能在未来十五年内都还会在亚马逊产品阵容当中。未来依旧呢会有电子阅读器的粉丝，就像现在还有一些喜欢纸本书的人一样。只是呢更有趣的问题是，未来 Kindle 会像现在的黑胶唱片播放器或是街机游戏机一样。被当做复古设备吗？呃，可能还是一种复古设备，但是它还是有它的作用的。比如说，现在还是有人会喜欢把这一个用菲林来照相，然后去照相馆冲洗照片。虽然现在已经很少有这样的人，不过还是会存在。只是可能日子久了，可能再过一个五十年还是二十年，这种就会真的慢慢消失了。我们真的是经历哦，这种呃时代的更迭，或者说科技的改变哦。从以前我们听卡带之后呢，到 CD、VCD、DVD， 现在完全是用串流平台来嗯看这些影片啦，呃或者说听这些音乐等等，没有人会再去拥有这一些所谓的音乐了，而是共享音乐的一个年代了。创造价值的声音 ，B Radio。